0: you <laughs> 辱骂皇帝和国郡王两个不中用的东西。那么这个剧里有没有难得过关的男性角色啊
1: ？苏培盛，苏培盛
0: ，真<笑>的是苏培盛。讲<笑>解<笑>一下，因为我作为一个只看百度百科的人，我其实没有。就是感受到苏培盛的戏份有多少，但我知道他在皇帝身边应该是出场机会很多的，是吗？能不能大家给我详细讲解一下苏培盛是为什么难得比较好
2: ？在说到苏培盛的难得之前，我觉得他是作为一个人的仁德非常好的人。就他吸粉不仅仅是因为他后期对锦汐的照顾，更是他作为一个人非常讨人喜欢。就他作为皇帝身边的最大的太监，他其实已经活成了一个人精，皇帝的一个眼神，他都立刻明白皇帝的心思，但是。是他有一个这样子离皇帝那么近的位置，他并不是一个喜欢玩弄权术或者说目中无人的人。他相反，他其实对每一位不管是位分高低的小主，他都非常的尊重。通常只要是一个对苏培盛有一些最基本的尊重的人，苏培盛也一样会尊重。他在每个人面前都表现出非常低调、非常理解，而且说话说话也尽量让别人舒服。也真心实意的尊敬他人，他只会对一类人不好，对他或者欺负他手下的其他太监的人，比如他对前期的妙音娘子还有丽嫔就非常的不屑，就是因为丽嫔之前欺负小夏子，让小夏子用手剥核桃，不是丽萍不好意思，是那个妙音娘子，而丽萍的话就整天说太监就是没根的东西，包括后期就是他对瓜尔佳氏恨之入骨，也是瓜尔佳氏建议拷打锦汐。
1: 对，而且我觉得他作为一个奴才，他最重要的他没有狐假虎威。比如说安陵容站在外面等很长时间，他说：“哎，那奴才再给您去通报一下皇帝，皇帝现在真的没时间见你。”虽然是他这个是在维护他老板的形象和利益，但是你是感觉他对这些妃子还是有一些比较有人情冷暖的体察的。然后我看就是 B 站有段时间弹幕都管他叫苏妃。<笑>就<笑>是他就像皇帝的一个妃子一样，就是特别懂得察言观色，然后特别知道大家在整理场中都是什么地位，然后要得到苏菲的点头认可，你在这个宫里面活的时间才会长一点
3: 。即使后期就是苏培盛和锦西经历过对食事件被送到圣刑司拷打之后，当他回到皇帝身边，皇帝对他说回来了，然后他建议他跟锦西断了，但苏培盛直接跪下来说，他跟锦西他真的很喜欢很喜欢锦西。苏培盛知道宫里的规矩，也经历过这些严刑拷打，但是他的内，他坚持的东西，他还是不愿意放弃的。他对锦西是真的真心。作为一个好人，他对周围的小主也是非常的照顾。我几乎没有看到苏培盛本人把腰站直的情况在场景里面出现。他可能只有回家才能把腰站直了，平时他全是弯着腰在跟每一个人说话。
2: 我对歪歪老师做一个补充，苏培盛前脚对皇帝说他对锦汐是真心，他不想和锦汐断了，后脚就对锦汐说，我知道你当时和我在一起是为了甄嬛，现在我们成了全宫人的笑柄，如果你不想继续跟我在一起，我们可以断了。他在皇帝面前维护锦汐，是因为他希望皇帝知道他对锦汐是真爱。但同时，正是出于他的这份真爱，他才尊重锦西的决定。他知道锦西如果没有像他爱锦西一样那么爱他自己的话，他会宁愿给锦西自由。请问这是哪一集啊？我有点想去看一下
3: 。五十五集之后，六十三集
1: 之前。<笑>啊！炫耀知识和水平开始
0: 了。<笑><笑>谢谢谢谢指路，我一定看一下这一集的。那所以这个就是苏培盛的高光时刻，是吗？他真的出场概
1: 率特别高,高，就但凡有皇帝在的时候，他就会站在旁边。而且这个演员真的要，我就点名夸赞他，因为他是一个台湾人，然后但是他口音就是完全没有问题，就是他自己用的原声。我觉得各种礼仪的那种呃表达、肢体语言什么的，真的是对这个角色吃的很透的一个演员。
2: 而且我想说，其实苏培盛并不是一个一味只知道尊重他人，他其实有非常明显的好恶，而且他真的是一个人精。他其实非常尊敬华妃，因为华妃虽然飞扬跋扈，但是对苏培盛本人很尊敬，所以他也同样以礼相待。但是，他确实表现出了对年羹尧的不喜欢，因为年羹尧之前有刻画，就是他非常厌恶太监，而且点名让苏培盛去侍奉他吃饭，这是明显的违反了规矩的。他也意识到了年羹尧的跋扈，他又直接就是假装不经意间跟皇帝提起，说年羹尧在外，他不是站着等，而是坐等，他只用了“坐等”这两个字。就立刻引起了皇帝的疑心，说明苏培盛其实是一个非常聪明，他可以用非常简单的方法就，嗯，就整了他不喜欢的人。但在这样的基础上，他也只是以直抱怨，只有侮辱过他或者对他不尊敬的人，他才会这样子。对于其他人，无论地位高低，他都以礼待之。我觉得这是他非常难能可贵的地方。好的，对于苏培盛这个人，
0: 我现在有了一个充分的了解，也产生了兴趣。那么，除了苏培盛，还有其他人吗？来跟我讲讲吧，温实初这个男人值得眉庄姐姐爱吗
2: ？我觉得是这样子的，温实初他确实是一个非常好的男人，而且他真的很有能力。但另外一方面，我觉得可能是因为他太好了，我审视他的时候几乎是完全以现代女性的视角去审，我根本不去考虑说他在古代是什么样子，就。我会就我会很认真想说，如果我在现实中认识一个像温实初这样的性格的人，我会不会喜欢他？我会不会愿意和他在一起？我觉得不会。他确实有很多那种备胎特别经常有的品质，就是他很多时候沉浸于自我感动之中。他会觉得说是我只要帮你做了一些事情，我我就需要得到一些同样的回报。他也许不是说你必须还我，他没有这样的说你欠我的这种意思，但是他会有一个这样子的小小的期待。而如果你不喜欢他的时候，这种期待就会让人感到不是很舒服。另外一方面呢，他能提供的也只是通过他能力的帮助，但他并没有能通过他的个人魅力去吸引女性。而当时甄嬛在一心爱着果郡王的时候，他非常兴奋，可以说是按捺不住的就去跟甄嬛说：“果郡王死了，你跟我在一起吧。”但他其实那个时候已经完全没有考虑到甄嬛的情绪。甄嬛。那么爱果郡王，而已经怀上了果郡王的孩子，果郡王却死了。甄嬛其实一下子就急火攻心，开始吐血。但是他在这个时候，他竟然关心的不是甄嬛有多伤心。甄嬛在这样的情况他她她需要时间去 process 这些信息。他第一反应是，如果你跟我在一起，我会照顾好你的孩子。就你会发现，他虽然很爱甄嬛，但他某种程度上讲，还是会把自己的感情放在第一位。某种程度上，他在自己感动自己，却没有想过他怎么通过。他自己本身的品质去吸引到女性，但同时我也意识到，我对他的这样子的评判完全是建立在现代基础上。我觉得放在剧里面，在古代这个时候，在《甄嬛传》里面，温太医确实是一个非常值得托付的男性
1: 。我也同意，我觉得就是温太医这个人，他的人格魅力是跟他医生的这个职业分不开的，是他的这些对人的好，某种程度上我觉得是医家本分，就是让这个人整体上是非常有魅力的一个基本点。但是同时，我觉得他又是在日常生活中，他又是一个有一点莽撞的人。比如说第一集，他自己拿着这个传家的宝物，在那个寺里面祈愿的甄嬛提亲，就这件事情，我觉得对于这个人物第一次出场来说，呃，就是做的是欠妥的。他如果真的想提亲，他应该去甄家登门拜访提亲，而他要跟这个甄嬛私下来收受,受信物，我觉得这一点是表现这个人在感情上一直就处理的，我觉得还是欠妥的，而且。呃，我很同意波浪说的，就是他那种兴冲冲的找甄嬛说果郡王的死讯的那一集，其实对这个人物的光华是有很大的折损的。而且你也就看出来，这个人他确实他就只是一个太医，他并不是一个王爷。这个人可能格局是有限的，然后他对甄嬛的庇佑也肯定是有限的。所以这个人物的悲剧性呢，我觉得就是跟他的格局啊，然后跟他的性格啊，都是紧密相连的
2: 。对甄嬛对待温太医的态度。其实常常为人诟病，就是通常意义上说。温温太医就是甄嬛一个彻头彻尾的备胎，就是有事的时候甄嬛会叫他史初哥哥，没事的时候就会保持距离的称他为温太医。但即使如此，我记得我前两天在评论中看到有一个非常不一样的观点，我觉得还是挺有道理的。不要忘了一个细节，在第一集的时候，温太医就讲过，说他的父辈曾经也是因为后宫的争斗而被卷入其中，差点自身难保，是甄远道他们一家救了温温太医他的父亲，所以。其实甄远到甄家对于温家是有德的，某种程度上讲，不管温太医对甄嬛有没有感情，他其实都应该去报这样一个恩德。某种程度上说，如果不是因为温太医对甄嬛的感情，甄嬛用他可以用的更加的放心，他会将温太医收为自己的人，会成为一个非常，嗯，非常。彻底典型的那种，嗯，上级和下属的关系，就像后期甄嬛对魏玲一样，反而是因为温太医的感情导致他们关系非常的微妙。甄嬛想用，但又不敢彻底的用，因为每一次用温太医都会勾起温太医不切实际的幻想。说的好有道理啊，越听我也觉得温太医这个人不太行
3: 。嗯，而且我想说的是，我记得刚刚草草问到说，温太医是否是一个值得沈眉庄去托付的一个人。后期为什么沈眉庄会对温太医有感情？主要原因是沈眉庄对皇帝已经完全失望了，她觉得这个世界上没有男人是值得去爱的。但是当她看到温太医对着甄嬛一直都特别好，一直都所谓的忠心耿耿守护在她身边，她是会被这种忠心耿耿所感动到的。他爱的不是温太医这个人本身，他爱的是温太医对甄嬛忠心耿耿的这样一种关系。如果我们设想，当温太医意识到，嗯，沈眉庄对自己是有感情的，他不去找甄嬛了，转而开始移情别恋到沈眉庄。如果他有了这样一种转变，反而有可能会让沈眉庄不再去喜欢温太医。沈眉庄喜欢的恰恰就是温太医不喜欢的，只喜欢甄嬛一个人。所以，这并不是说温太医值不值得沈眉庄托付，这是这某种程度上是一种沈眉庄自己的悲剧吧。
0: 很有道理。我们刚刚聊了半天男人，既然歪歪老师已经聊到了沈梅庄，我们来聊聊女孩子好不好？因为要聊这期节目呢，我就拉了一个群，然后这个群的名字是我取的，叫“留下沈梅庄，把一皇宫的人都烧了吧”。就因为我作为一个真学小学生的初体验，就是这宫里的人真的他们都该死。但是沈梅庄姐姐感觉她一点缺点都没有，然后她又是。这么温柔、美丽、大方，也没有对不起过任何人，所以我就不可避免对他产生了很多怜爱之情。并竟他手上真的没有血，也没有罪，所以就觉得他不能死，其他人都该死。后来我就跟大家聊一聊，顾波浪给我讲的观点就是：人人都爱沈眉庄，就我爱沈眉庄这件事并不是很稀奇。那么你你们作为真学家是怎么看待沈眉庄这样一个完美的女性形象的呢？嗯
2: ，首先。我确实最爱全剧最爱的人物也是沈眉庄，沈眉庄身上令我最欣赏的一个点是在于她和甄嬛的友情。就我个人并不是特别欣赏甄嬛，可能是因为她的权利欲，但我非常欣赏沈眉庄，我也真心羡慕甄嬛有沈眉庄这样一个朋友。让我印象最深的就是在剧中，沈眉庄曾经向甄嬛吐露真心话。说从小我和你长在一起，虽然，嗯，他的父亲比甄嬛的父亲地位要高，但是他并没有觉得自己的地位比甄嬛高，他反而非常羡慕甄嬛，因为甄嬛处处都比他优秀。但是在这样的环境下，他并不会因此而嫉妒甄嬛，或者说心理不平衡，他只会告自己说，他要真心欣赏甄嬛，同时就他会和甄嬛选择不一样的展示自己方式，比如。甄嬛会跳舞，她就选择弹琴。她可以通过不用正面的去竞争的方式，一样让自己追求优秀，但同时保持自己与其他优秀女性的友谊。而同时，她之前虽然一开始她最先受宠，但是在甄嬛受宠之后，她心里多多少少会有一些那种非常本能的吃醋。但他其实能很好的平衡这种情绪，他会知道他和甄嬛的友谊是大于他们与皇帝的关系，他们是不是互相争宠这样子的层面的
1: ？同意 ，Y Y 老师先说吧，你是不是也要夸他
3: ？对对，就是我觉得，说实话，我作为一个作为一个男性，有的时候是不能够体会到这种女性之间的这种友谊的。我记得我好像去年曾经看过一部电影，当然这部电影可能很多人都看过，叫《七月与安生》。我记得这个波光老师有跟我讲过，女性的友谊很多时候某种程度是可以超越这种所谓的爱情的。我不知道我算不算理解，但是我觉得通过沈眉庄跟甄嬛，我多多少少可以稍微看到这样一点影子。我毫无疑问，全剧最喜欢的角色是沈眉庄。我特别喜欢沈眉庄的一点在于，沈眉庄是一个自始至终都非常清楚后宫这个局势的一个人。他自己不想做什么事，他自己不愿做什么人，他就不会去做。他会保持着自己的初心。他知道皇帝是一个无可救药的人，他就从来都不会想去争宠。他只是想在这个后宫活着，有时有时候帮帮甄嬛罢了。但是他要是想争宠，当要给肚肚子里的孩子找个爹。他只需要做一件事情，就可以让皇帝乖乖的来找他，就是他。所以说，他从各方面而言都是一个非常非常好的角色，就是他的人很好，他的性格很好，他很有想法，他也不愿意同流合污。我觉得这点是我非常被沈梅庄吸引的理由
2: 。我想再补充一点，就是沈梅庄一直让我想起一个人，就是《红楼梦》里的薛宝钗。他在就是爱上温太医之前的各种性格表现，都和薛宝钗非常相似。她进宫和甄嬛的目的是不一样的。甄嬛她其实不想进宫，却因为长得像纯元皇后而入选。所以甄远道一直叮嘱她，让她不要争宠。而沈眉庄是一直被家族训练的，就是为了入宫当嫔妃。所以她母亲教她走路的方式，会让她在就是太后问话说读过什么书的时候，说只读过《女训》。就是她，是家族专门用来训练去进入后宫当妃嫔。她也心里很清楚，就是当妃嫔不是为了爱情，不是为了争宠，而是为了家族的荣耀。所以她进去之后是以一个大家闺秀的身份，但同时她不是不能理解这种小女儿的感情，就像《红楼梦》中的薛宝钗一样，她其实明白很多道理，但她同样会教育黛玉不要看西厢。她会说，她以前其实。都看过，他也知道这一切，但是他知道有些是更重要的事情，就是眉庄心里有有一些格局是超出了单纯的那种女儿，嗯，小女儿的感情。他也知道有一些事情需要把握。他整个人总的来说是一个知道识大体、格局高的人。但是即使如此，当他对皇帝心灰意冷的时候，他有一个超出了时代、非常符合现代女性视角的一个表现。就是他知道，他这一辈子为了家族，为了那种母家的荣耀，他牺牲了很多。他知道他要尽自己的责任。但在但在他尽责任的同时，他也想活成他自己，他也想追求真我。于是他通过向太后尽孝的方式，一方面巩固自己在后宫的地位，一方面完成家族的使命。但是他却毫不顾忌勇敢的去追求对温太医的爱。我觉得正是这样，有一层升华。他。有薛宝钗的格局，但同时也拥有现代女性追求独立自主的这样一个自由的体现
1: 。嗯，我以前也是全心全意爱整眉庄这个人，但是就是最近我重新看的时候呢，我对她稍微就是有了一点点别的看法。但当然也不是诟病她这个角色，我觉得她作为一个大家闺秀的女孩，她还是稍微有一点,点 j a s h mantle，、呃、但是这个不是她的人的缺点，可能真的就是她呃生长的这个环境带给她的先天上的一些性格。比如说，我觉得他对安陵容从始至终，他也没把安陵容当成利益小团体当中的一部分。就是他总我，他当然是没有表面上说过说你出身不好，或者是你不能跟我们一起玩什么的。但是我觉得他对安陵容的态度跟对甄嬛就是非常非常表面的那种明显的区别，而且好像有很多的细节分析，他呃在现场真的不是特别顾及安陵容的感受。所以，可能这个也是导致后来安陵容跟甄嬛两个人就是渐行渐远。这个沈眉庄在其中起到的，绝对是有一些些负面的影响。但是，像我说的，我没有因此就想批判这个人物。我就是觉得她这样出身的女孩，她身上就是会带着这种傲气，她可能眼里就是看不见一些事情，而且
2: 跟她这个人耿直的性格也是有关系的。嗯、呃，所以，薛老师，嗯，这一点我不是很同意、啊、嗯。就是我之前也看过分析，我会看到说，其实，在一开始，沈眉庄跟安陵容的关系就没有很好，某种程度上讲是被硬拉成为三人组的。就是在选秀的时候，确实是甄嬛解围，而沈眉庄跟安陵容其实是没有任何的互动的。沈眉庄对安陵容，她从一开始就没有很深的交情。我反而会觉得说，甄嬛有很多行为是体现出对安陵容的不屑，而沈眉庄只是对所有人都保持着一种距离，就你很难说她对安。安陵容的态度不是他对其他除了甄嬛以外所有妃嫔的这样子一个冷淡而礼貌的态度，反而是甄嬛有很多表现，比如把安陵容送给她的福光锦转手送给浣碧，这样流露出了他不尊重
1: 。嗯，我同意。但是我觉得，因为那个时候甄嬛跟安陵容玩的也比较近，而且去呃就入宫之前都住在他家，所以我觉得某种程度上，好像你是说大家玩的比较多，是不是你也应该稍微接纳一下这个人，成为你们小群体当中的一部分？嗯、呃。但是这个我也同意你讲的了，他确实对所有人都保持一定距离，而且没有特意虚情假意的说“我就是跟你特别特别要好”。嗯，所以我是觉得他呃，就是这种，我觉得他还是有一点的 judgmental。嗯，但是这个不会上升到我对这个人负面的评价
2: 。我印象很深的一个点就是安陵容在害死沈眉庄之后，他在那里一边喝酒一边对沈眉庄说话，他他的意思就是就是。嗯，赤眉庄是我对不起你，我害死了你。我其实跟你之间是没有什么仇恨的，我其实恨的是甄嬛。我杀你纯粹是因为你是甄嬛在这个世界上最在乎的人之一，你死了，甄嬛，甄嬛会很伤心，所以我因此开心。就我觉得这个很能体现他们三个人的关系。就。如果沈梅庄真的有非常 judgmental 的话，我觉得安陵容会非常介意。像安陵容这样子一个比较狭隘、嫉妒心很重的人，他反而就是根本不在乎。就有可能是，嗯，沈梅庄对所有人都很冷淡，安陵容就是他已经习惯了，或者说安陵容他自己也意识到他们关系只是没有进到那一步，他反而会非常非常在意甄嬛。而且他在死前也对甄嬛说：“我最恨的就是你。”这个讨论我也可以参加，竟
0: 然，因为我今天。嗯刚刚看了这一集，我还见得那一顿闷酒， oh. 然后很苦的样子。最后是对美妆姐姐在天之灵说：“记住，是甄嬛害死你。”这个镜头我印象非常非常深刻。美妆只是安陵容她自己觉得自己和甄嬛斗争夺权,夺权当中的一个牺牲品。当然，就是安陵容她这样讲的时候，我我我也看不到她内心有多少愧疚。她好像做这些事，她都觉得是她应该做的。她受的苦，要这宫里每一个人都给她偿还。这也是我。始终都没有办法对安陵容这个人产生同情的根本原因吧
2: ？针对齐老师之前的发言，我突然想到，在眉庄听说甄嬛劝华妃复位的时候，她其实对甄嬛是有一些怀疑。但即使如此，在安陵容向沈眉庄告密的时候，沈眉庄还是就可以说是训斥了安陵容，就直接说你管好你自己的事情就行了。如果甄嬛有什么事情，他会主动来告诉我，不需要你多嘴。然后安利荣特别不开心，因为他觉得是沈眉庄对他大不敬。然后我心里就在想说，就是沈眉庄，你为什么要跟安利荣这种人这样子说话呢？就是你这样的说话，相当于身正不怕影子歪。对于像你一样子就是大家闺秀的话，他们都能理解。但是像安利荣这样子，这种小心眼的狭隘的人，他只会因此而记仇啊。所以我其实也是能理解，戚老师说的，就是他作为一个大家闺秀，他其实根本没有接触过某种程度上安利荣这样子小门小户，或者说是那种心思特别敏感。的人，他不知道怎样跟这样的人相处，他可能是一种 judgmental， 也可能就是他真的不会。嗯，
1: 对，而且好像大家就是唯一对他有一点点微词，就是说他失宠的时候，他告诉甄嬛说你要扶植玲容。我倒是可以理解，就是因为不然甄嬛就孤立无援了。但是有的人也批评说，你这样是
2: 不是？也某种程度上是利用了安陵容，嗯，利用的成分肯定是有的，而且这也是一个同情安陵容的点吧。至少在我看来，我会觉得甄嬛对安陵容的扶持是一种非常无奈的举动，因为他当时在安陵容受宠之后，甄嬛的嫉妒那种不开心是表现的非常非常明显的，就甚至连纯儿得宠。甄嬛都没有表现出任何的不悦，甄嬛反而很为纯儿开心，反而是安陵容得宠的时候，甄嬛好像就是一整晚上都睡不着觉。就你能看得出来，其实甄嬛对安陵容并没有那么多真心，或者说安陵容一直很忌惮甄嬛对纯儿比对她好，但某种程度上讲这也是事实
3: 。首先沈眉庄跟安陵容互动本来就没有很多，就她入宫之后立刻就。拥有了协理六宫之权，要学习 accounting one o one， management one o one。然后之后贾蕴争宠之后，就立刻被禁逼在这个弦月阁不能出宫。再往后，安陵容已经开始给甄嬛送舒痕胶了，就她已经成为一个敌人了。所以也不能怪沈眉庄跟安陵容之间没有互动。还有一点就是沈安陵容跟。沈眉庄告发他甄嬛试图劝皇帝恢复华妃的位分这件事情，本身就是一个非常可疑的挑拨离间的行为。我倒并不觉得安陵容呃那个沈眉庄此时训斥安陵容是一件多么不正确的事情。这种挑拨离间的行为会天生的被像沈眉庄这样所谓正直的人或者是有傲骨的人所鄙夷。我觉得这是一种天生会被激发出来的这样一种情感状态，而且很明显，安陵容这么做是故意挑拨离间。那个时候，她已经是作为皇后的人，试图破坏沈眉庄和甄嬛这个联盟了，所以也不能怪沈眉庄那个时候对安陵容态度不好。而即使是这样。当甄嬛和安陵容被发配到湖心岛的时候，沈眉庄表面说不想要这种姐妹关系了，实际上还是安排人送了两套被子啊、棉袄啊送到湖心岛。所以说，他心里还是很有甄嬛的。嗯，至于安陵容这个人，他他的嫉妒，他的这种嫉妒心，他的这种小心思，从最开始他对于同样一件事情和纯儿对于同样的事情的这样一种对比，就能够体现得出来，就是。纯儿他可以说他天真烂漫，可以说他没有心机，可以说他非常可爱。纯儿对于很多事情而言，他是不会体会到有这样一种争斗也好，不会体会到有这样一种对立的情况。但是安利荣，别人做的每一件事情，别人说的每一句话，别人怎样对待无人，别人怎样对待他，他每一件事情他都会非常深刻的记在心上。如果是好呢，就在心里打个勾；如果是差的，就在心里打个叉。然后一步一步地去实施他心中的计划，这是我对安陵容的一种想法
0: 。好，沈眉庄彩虹屁环节到这里就为止。来，我们能不能着重聊一下安陵容了？刚刚引导话题失败，大家呵呵来聊一聊安陵容，非常的同情，非常复杂的女性
2: 安陵容。嗯，首先我想说，我需要澄清一下，虽然嗯，我很多时候会为安陵容辩护，或者说安陵容是一个值得同情的角色，但是其实我非常非常非常讨厌她。就我很多时候为安陵容辩护，是因为我确实觉得甄嬛对待安陵容并没有很好，而甄嬛她确实做了很多会让安陵容误解，甚至说就是你哪怕不是一个像安陵容这样子敏感的人，都会有一点介意的行为，更何况就是还有宝娟皇后这样子的人在试图对他们挑拨离间，所以说安陵容的背叛可以说是一种背，嗯、呃，是一种必然，但是。尽管如此，我依然不喜欢安陵容这样子的人，是因为甄嬛的很多行为并没有表现出对安陵容的尊重，但是他却很多时候却会下意识的把将其理解为是因为自己的小门小户出身。我会认为，很多时候甄嬛也好，或者其他人也好，对安陵容的一些不屑和忽视，是来源于他自己本身，而不是在于他的家庭出身。就你会知道，就是后宫里面会有一些那种龙套的妃嫔会嘲笑安陵容的出身，但是你们都知道，就在剧里面他们不是主角，他们也不是那种就真的很多皇帝宠爱的人。明面上他们是会把安陵容当一个敌人，他们会对安陵容羞辱，或者说会看不起安陵容。但是并不完全是源于他的家庭出身，而安陵容会把家庭出身当做一个他决定他身份的最重要的品质，以至于他首先开始自怨自艾，他不会意识到自己的长处。在这样的情况下，他就会更加的敏感，产产生更多的嫉妒心，这是我最不喜欢他的地方。安陵容的长处是什么？是唱歌好吗？他有很多很多长处，他会调香，会唱歌，而且在后期，当他嗓子被。读了之后，他还会练冰棋。您您看出他不仅是有一些技能，而且他说明他是一个非常刻苦的人。他知道自己在某些先天的上面没有优势，所以他会通过努力来做到和别人平起平坐的地位。而且他某种情况下，他其实是一个很有心机的人，就可以说他软实力、硬实力都有。好的，学习了，感觉确实是个厉害人物。在另外一方面呢，就是虽然甄嬛对安陵容并没有特别好。但这是出于安陵容自己。敏感的性格，就你也得承认，像淳儿这样天真烂漫、没有心机、也不是很敏感的人，不管他家境怎么样，你跟他相处都会更加舒服一些。而沈眉庄的话，因为跟甄嬛自幼是朋友，所以感情更深，这也是无可厚非。而安陵容的话，她其实被挑拨也是有非常明显她本身的原因在，就是她会觉得说，嗯，比如她父亲之前犯罪，有了一个把柄，然后她以为是皇后解围，虽然之后是甄嬛解围，就尽管。但甄嬛解围没有让她知道是皇后有意为之，但是她会觉得说，嗯，没想到我的两个姐妹没有真的能帮我。她其实没有意识到，就是说，如果甄嬛和沈眉庄真的要帮她的话，需要付出很大的代价。她她一方面会觉得说，你。你只要没有真心帮我，你们就不是真心待我。另外一方面，他还会觉得说，不管你们是不是真心，你们两个和我一样是刚入宫的嫔妃，你们帮不了我，说明能力有限，我就立刻得找一个皇后这样的人攀一个高枝。就是他其实自己本质上也是一个拜高踩低、非常慕强而练权的人。也正是因为如此，他会如此自怨自艾，说明他比任何人都看重家世地位、看重权力，而。那些没有那么看重的人，就不会因为这个这是他，偏偏他在这是他自己
1: 。所以我完全同意波浪说的，而且这个人身上的缺点太多了。然后就是他是一个在播出过程中大家特别恨他的角色。那我觉得所有这个人身上的缺点，在很大的程度上真的是因为呃原生家庭带给他的一些事情，或者说在那个价值判断的体系之下，他这样出身小门小户的。呃，没见过世面的女子，然后在宫里面就是寸步难行，而且她的原生家庭，她这个虽然是嫡出的女儿，但是呃，原配的妻子在这个家里面特别的不受重视他，她所以她从小就明白这种人情冷暖，明白这种大家的呃，对于出身不好呃呃，大家对于这种弱势人的这种歧视，所以我觉得她这种形成她的性格，就是她在宫里面，你想她对甄嬛好的时候。他采取什么方式呢？他就是把自己的血割割成药引，然后给甄嬛熬药。比如说他去勒死于是，他感觉这个好像是他在对甄甄嬛表达一种忠心。但是其实这些手段都特别的极端，这个你让你就是你你想对他好的那个对象都感觉很可怕。其实对这个并没有完全的会接受你的这份好意，呃，所以我现在会。怎么讲？就是看的变数太多了，对这个人确实他又是一个非常丰富立体的人物，对他可能是稍微给予了更多的同情。呃，古代这个生活在古代的女子，她所有的悲剧真的是因为她的原生家庭带给她很大很大的负担，而且她进宫之后又非常的不幸运，本人性格又非常的敏感多疑，就是她的这个结局我是没有什么意义的，但是形成她这个悲剧结局的，是因为她的原生家庭和她的性格。
2: 嗯，针对 T 老师的，我想做一个补充，就是说到这个的话，我感觉我们的话题又会回到渣男批判大会，因为安陵容的原生家庭最惨的一点在于，他的父亲明明有一个原配妻子，但是而且原配支持了他，但是他还是就是相当于甩了原配，去宠幸那些妾室，而且就是让妾室的地位超过了原配，以至于妾室的小孩欺压安陵容，然后他的他的母亲就是甚至为了。如果说我没记错的话，是刺绣刺瞎了眼睛。就你会发现，某种程度上讲，安陵容她的原生家庭出了那么多问题，其实都是因为她的父亲太渣，然后这影响了她母亲的命运，更影响了安陵容的命运。而对于安陵容来说，她其实很多时候她祈求的是一种自由，就是死亡这个结局我也没有任何意义。但她确实是一个悲剧，但也不是一个最最彻底的悲剧，因为她自己说，她觉得死亡是她唯一自由的选择，对她来说，死是一种解脱。
1: 对，而且感觉他父亲不是那个时候押送粮草中间被劫，你也不知道他是不是可能中饱私囊，然后最后造成这种结果，所以就感觉他父亲真的是一个人品特别糟糕的人。是的
2: ，然后说到安陵容，我有点想提一提浣碧，因为这两个人其实都是，嗯，怎么说，心比天高，命比纸薄，他们都渴望着往上爬，他们都希望得到他们所处的阶级没有给他们的东西，但另外一方面。呃，就他们因为自己本身天生可以说是原生家庭不行，或者说是因为格局在那里，他们做的都没有很好，因此而常常为人诟病。很多人非常不喜欢安陵容和浣碧，但我有一个奇怪的偏好，就是我虽然很讨厌安陵容，但是还挺欣赏浣碧，甚至说是非常同情浣碧，因为我觉得浣碧和安陵容最大的区别在于，就是浣碧她真的是甄远道的亲生女儿。明显知道这一层的情况下，我觉得甄嬛对浣碧真的非常非常的糟糕。我非常能理解浣碧的这样子的这种心理不平衡。她比起安陵容有些时候那种空穴来风的觉得所有人都看不起她的出身，浣碧更有理由对甄嬛有一些心理的不平衡。所以她前期背背叛过甄嬛，是因为看到自己的姐姐没有为自己找任何出路的这种意愿的时候，她希望自己能为自己制造一个出路。但是当甄嬛告诉他说：“我知道你是我的亲妹妹，我也会好好对你，我会帮你找一个好处的时候，他又死心塌地的跟着甄嬛。另外一方面呢，就是他其实是一个非常勇敢、非常想为自己争取的人。很多人会说他作为一个丫鬟，他不像刘珠一样，他心思很乱，整天想着有的没的。”那我在想，就是如果你放在现代语境下，就是你怎么忍心去指责他说，就是你出身不好，所以你就活该待在你自己的阶层的？浣碧她其实也不过是有了一些现在那种想突破自己阶层的想法而已。但她就是在知道甄嬛知道自己是亲姐姐之后，依然会对甄嬛死心塌地。她勇敢的追求真爱。她一开始想。通过勾引皇帝的方式上位，但是之后发现了果郡王，他爱上了果郡王之后，即使皇帝想纳她为妾，她也坚决拒绝。她会想办法设计让自己争取更多和果郡王相处的机会。我觉得她是一个很勇敢的追求的人，而且在她知道甄嬛是她姐姐之后，她也不会去做伤害甄嬛的事情
3: 。我同意波浪之前说，浣碧早期她。他特别想往上爬，但是当甄嬛声称说他会给浣碧找一个好名分、找一个好人家之后，他就对甄嬛特别忠心耿耿的这样这样一条线。而且我想强调的是，浣碧作为一个婢女，她为什么不可以有自己想要的命运？她为什么不可以去，比如说追果郡王？我觉得浣碧这种角色是特别受到这种现代思想所影响的一个角色。她的确有自己想要的，她也会为了这个想要的去争取、去做一些事情。但是他至少没有像安陵容那样做那么多可怕的事情。他也的确有机会和果郡王进行接触，甚至说到那个到后期，因为小象的事情，果郡王的荷包里发现了小象这件事情，如果不是浣碧当时站出来帮果郡王和甄嬛解围。这件就是果郡王跟甄嬛私通这件事情，就会立刻被发现，等待着两个人将会是灭顶之灾。所以很多人觉得浣碧是在利用果郡王，利用甄嬛，但我觉得她在那个场景下所有的事情是在保护甄嬛和果郡王，而且她只要有一句话说的不对，被这个多疑可恨的皇帝发现一有问题，他会是第一个被处决的人，他的结局很悲惨，但是他至少他努力过，他争取过，他不后悔。
1: 哎，但是关于小象那个问题，我我先追问一下啊，就是关于小象的那个问题，是不是叶兰依后来有跟甄嬛讨论过，说是不是浣碧自己不小心把那个小象在宫宴上掉出来的？我不知道歪歪老师你有没有想、这个？如果
2: 我没有记错的话，原著里面好像就是这样，原著里面好像有写是浣碧故意弄的。那我觉得是不是浣碧故意弄的，其实不影响他整个人的性格。就是我我会觉得如果。他这个时候确实某种程度上利用了果郡王，但是如果果郡王就是会接领子的话，果郡王应该就是顺势找一个台阶下，这样子，浣碧确实得到自己想要的东西。然后关于果郡王的感情的话，就是你确实是可以说感情不能强求，果郡王不喜欢他就是不喜欢他。但是我觉得某种程度上讲，就是他对果郡王单方面的追求是不能不应该被谴责的，尤其是他喜欢果郡王，其实远远的早在甄嬛喜欢果郡王在之前。所以，我并不会觉得说，浣碧到底是他故意还是嗯无意间，就是让这个想象掉下来。我我不觉得这影响我对他本人的判断
1: 。我觉得我就是这一次重看的话，我觉得浣碧这个人吃亏就吃在他没有文化，就是就是,是太可怜了。<笑><笑>他他,他没有文化，这个没有办法。他那个时候，他作为婢女，他是没有机会读书的呀。你可是你们有没有记得，就是当时甄嬛说杜甫的什么第六阙诗，刘珠张口就来，浣碧完全就懵的状态，就是说肯定他们当时有机会跟小姐一起去上学堂的机会，但是觉得浣碧可能就花心思在打扮自己、花枝招展上面，但是刘珠好像这方面还是稍微强一点。
2: 对，就刘珠知道那个射人先射马，擒贼先擒王。对。关于这个，我想说的是，就是。我觉得浣碧和刘珠其实都没有受到一个很好的引导，很有可能就是他们在陪小姐的过程中，他们就潜移默化学到一些。但是刘珠是一更加忠心耿耿的中仆，所以说他会学到一些，而浣碧有别的心思。我觉得这也是体现他们性格，就是浣碧她自始终就是一个有别的心思的人，因为她不满足于自己的命运，她不希望只当一个长姐的婢女，所以说。当他是本职工作，只是服侍长姐的时候，他没有跟着长姐一起好好读书。但我一同时印象很深，就是当他甄嬛和果郡王在谈恋爱的时候，他们在对诗，然后浣碧就直接对甄嬛说：“我想好好念书，因为他发现他没有文化成了他和王爷对话的一个非常大的障碍，所以他想努力学习。”就我觉得，我总的来说还是对浣碧的这种行为持欣赏态度，我会觉得。他没文化真的是一个短板，有些时候连我都看不下去。但他就是在他意识到这一点之后，他会努力的去争取，而且这个争取就是并没有像安陵容一样小心思用在真的伤害别人。嗯
1: ，而且我觉得就是好像十七爷后来更喜欢孟静娴，是不是也因为孟静娴大家闺秀小姐可能稍微懂一点诗词歌赋什么的，两个人稍微有更有一点共同语言
2: ，然后浣
1: 碧就是一个大管家。
3: 而且孟静娴毕竟是政治任务，用雍正的话来说叫“亲王娶亲”，最不重要的就是感情。孟静娴毕竟是大臣的女儿，而且为了果郡王很多年都不出门见人，也不嫁人，果郡王必须得对她好，这是政治任务
2: 。那我就更不能理解了，就是虽然孟静娴是政治任任务，但是，浣碧的话可以说是保她和保甄嬛的命的任务，这是保命任务，难道不应该更重要吗？
3: 但是无论是保命也好，还是政治也好，果郡王做的似乎都没有很好。他的心思还在甄嬛身上，这倒
1: 是真的。而且或者是不是有一点近乡情怯，就是看着他长得又有点像甄嬛，但是他现在又不能跟甄嬛在一起，所以内心可能稍微有一点疏离他。嗯
0: ，是哦。哦、
3: 呃，对，我觉得这个是有可能的
0: 。感觉蓝莹盈这个人好适合演浣碧啊。但是他好
3: 像就是后期，他这个人物就大家每次提到他都会提到浣碧，但是他好像不是很喜欢被人提到这个
0: 。啊，这样子啊，但他真的，喜欢，还有演技，我觉得都蛮适合浣碧这个角色。因为我对兰陵的了解要多于对浣碧的了解，然后我现在听你们解说
2: ，我就觉得就是他俩演真是再合适不过的人选。嗯，我想谈一谈就是权力这样一件事情。就我个人感觉，我觉得《甄嬛传》原著的设定的话。就我觉得刘莲子本人流露出了对那种弄权之人的不屑。就事实上，我觉得甄嬛是全剧最会弄权的人，但是因为她是玛丽苏，所以她能活到最后，但反而是其他人，就只有不弄权的人才有好的结局。所以说，我觉得就是看原著或者说看之前的某些表现的话。就剧里的某些表现，我会觉得就是浣碧她招黑是有理由的，而且就是你在古代的那样一个设定下面，所有人君君臣臣父父子，你在自己的位置上你做好尽尽到了自己的本分的话，你也许就可以得到一个不错的结局。但是反而是他们这种制度会惩罚像浣碧或者像安容这样子不安分的想往上爬的人。但是让我感到恐慌一点是我，至少在我看来，在我们现在这样的社会，我们不应该有这样子的。行，因为大家就是，除非那种百分之一的最有钱、最有权有势的人，大家某种程度上都是都是韭菜，就是我们每个人都需要努力去去往上追求更好的生活。但就我看到很多人，就是他们。对浣碧不屑，我觉得如果是对她没文化的不屑，或者说她有时候的一些小心机却显得很拙劣的不屑，我可以理解。但如果仅仅是因为她作为一个婢女，她不甘于做婢女而只是想往上爬，对她不屑的话，我会感到很难受，因为我觉得就是你放在古代语境可以接受，但这不应该是一个在现代值得宣扬的价值观
0: 。在分析了。尤其是分析了安陵容和浣碧这两个角色以后，其实我对于整个宫中的生态有一点好奇。就因为我我不像各位真学家这么了解，所以目前我领悟的是你的美色在在宫中是非常重要，尤其是你长得像纯元皇后，就是一个大加分，是吗？然后对，所以所以在宫中要玩弄权术或者要活完七十六集，最重要的是什么
1: ？我之前就是跟你讲的时候，就给你列了一个公式，大概的意思就是。这个女性在后宫的综合实力等于她家族的呃背景的势力，然后她这个生育的能力，下面有几个阿哥公主，然后最后就是皇上对她的喜爱程度，然后皇上对她的这个喜爱程度里面包含着她有多像纯元，或者她有多像华妃。这个整体上这三，我觉得这三点是决定这个女性在后宫活的怎么样，能不能活得长久。然后这样看起来呢，就是甄嬛确实是综合。评价是分数比较高，呃，他父亲呃确实是后来在扳倒年羹尧的时候起到了很大的作用，然后他本人长得像垂帘皇后，真的是大杀器哦，他生育能力确实这个人的生育能力在整个所有的后宫里面也是最强的，所以这就是一个 A c e 就是他他是玛丽苏的女主角，然后他在这个确实是在这个剧里面是具有最强的综合实力，其他的女性我觉得多多少少还、嗯。就是有一些扣分项或者怎么样的，像安陵容这样，可能就是一个不占，然后他，嗯，能活到最后，就是需要一些非常阴暗的手段
2: 。嗯，戚老师，我想反对一下，就是我觉得你说的这三个点是衡量一个妃子能不能受宠的一个必要的因素，但是并不是衡量他们能不能活到最后。事实上，就是皇帝比较宠的，就是前期的华妃，然后他前期很宠眉庄，还有就是后期他也一度很宠安陵容和瓜尔佳氏，但是他们最后都死了。就事实上活到最后的，除了甄嬛，其实也就是端妃、敬妃，还有那个新新,新常在，后来成了新嫔，就是。这几个人反而并没有，除了甄嬛以外，其他人并没有很符合你这个标准。我觉得就是受宠和能不能活到最后完全是两回事情。情我觉得受宠的话，确实要看像不像纯元，但嗯，还有就是他们的母家势力种种，但是母家的势力也会成为就是呃，像比如说年羹尧，就是因为年羹尧，所以导致华妃没有生孩子。华妃没有生孩子的话，也会导致她之后的地位不稳。就受宠本身。还有家庭地位本身会成为他成为众矢之的的原因，而真正能活下去的，除了甄嬛，很有可能反而是那些避世的，就是在夹缝中生存的，偷偷会站好队，但是跟皇帝关系没有那么好的那些人，不是吗？嗯
1: ，同意，我更正一嗯
3: ，对，我觉得重点在于站队，<笑>就是说，你想活到七十六集，你千万不能站到皇后的队伍里面，否则你。不会有很好的，就是生育这个，首先就已经排除掉了，你不可能有孩子的。就是再往后的话，你的才华和美色会始终被控制在皇后允许的范围之内。你而如果你选择站在甄嬛队伍里面，你也不能成为甄嬛队伍当中最核心的部分，因为如果是甄嬛队伍当中最核心的，比如说像沈眉庄这样的人，你会成为被敌人打压的对象，你只能成为一个皇帝本身很尊敬。你有一些能力，但同时你的队伍又是站的对的，你会时不时的稍微推动一下，稍微在暗地里小小的帮助一下这个甄嬛团队。你只有这样才能活得长久。而无论是端妃、静妃还是新嫔，他们都是通过这样的方式活到了最后
2: 。还有一个我想说的点就是，我还觉得活到最后最大最大的因素是智商。我觉得新新嫔还有静妃什么，他们都是有一些，就是他不一定是宫斗权谋的智商，而是那种就是为人处事的智智商。我记得印象很深是早期新贵人和甄嬛交情并没有很好的情况下，在甄嬛失宠了之后，就瓜尔佳氏就直接出言讽刺甄嬛，而新贵人见到甄嬛还是依然行大礼，就说明他知道他自己不受宠，但是他却。知道在夹缝中生存，知道尊敬所有人。而静妃的话，她自己就就像她的封号一样，皇帝跟她感情没有很好，但是皇帝是非常非常尊敬她的。他知道这样一点，但他不会因为自己地位更高，他是宫中的老人，或者说皇帝对他尊敬，就去欺负。他是一个善良的人，而且他会。他不仅善待所有人，他会跟所有人交好，就别人不会视他为一个目标，反而会觉得他是一个人畜无害的，和和皇帝相敬如宾的一个样，这样子的老人存在。然后还有就是，我觉得安陵容她失败的最大的原因，不仅仅是因为她依附皇后，而是在于就是皇帝虽然很宠她，但是皇帝从来没有把她放在心上。就像她临死前对皇帝说的，她一直觉得她不过是皇帝豢养的一个小鸟而已。所以皇帝不喜欢他，就跟果郡王不喜欢浣碧一样。其实他也是吃了没文化的亏。他很多时候跟皇帝说不上什么话。他尽管就是他很有心计，他宫斗上很有手段，但是他缺乏一种，一方面是跟有文化的人对话的智慧，他另外一方面就是缺乏那种大的格局上的智慧
1: 。嗯。对，我觉得这一点，这个剧的价值观还是挺正确的，就是真的还是要教育人要多读书。就像端妃这种，都可以跟皇帝讨论孟子，然后借古喻今，借他物说眼前事，就这个能力，我觉得在后宫混还是挺
2: 重要的。嗯、是的。